0: Pourquoi les Beatles se sont-ils nommés ainsi Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Bon, on n'apprendra pas à grand monde que Beatles en anglais, ça veut dire scarabée au pluriel. Avec une orthographe légèrement différente, mais pour vous expliquer tout cela, il faut remonter un peu le temps. Mars 1957, John Lennon a 16 ans. Il a un groupe de skiffle avec quelques potes au lycée Quarry Bank High School. Le skiffle, c'est un genre musical aux confins du folklore, du jazz et de la country. Le groupe se nomme les Black Jacks, mais le nom est déjà pris. Donc il se renomme les Quarrymen, soit les hommes de Quarry, le nom du lycée de John. Nous sommes à l'été 1957. Le 6 juillet, John rencontre un certain Paul McCartney, 15 ans. Paul lui fait un petit air dédié Cochrane à la guitare. 20 Fly Rocks. John est bourré, mais il est assez impressionné. Et quelques jours après, Paul rejoint les Quarrymen. En février 58, Paul McCartney présente son pote George Harrison au groupe. George a 14 ans, mais du talent. Mais 14 ans, mais du talent, mais 14 ans. Mais 14 ans. Donc John Lennon, pinaille, est fini par finalement accepter George dans le groupe. Puis, les membres originels des Quarrymen s'en vont faire leurs études et ils restent dans le groupe John, Paul et George. Ils se produisent dans des pubs à Liverpool, ils sont repérés par un agent et leur notoriété commence à dépasser un peu leur simple quartier de Liverpool. Et le rock prend plus de place dans leurs interprétations, reléguant un peu le skiffle à l'oubli. Puis, en 1960, un écossais, un certain Stuart Sutcliffe, peintre et musicien, rejoint le groupe il suggère de renommer le groupe en Beatles. B-E-A-T-A-L-S. Pourquoi Sur cette explication, il y a une légende qui persiste et il y a une explication donnée par les Beatles eux-mêmes. Commençons tout de même par la légende. Pour cela, il faut aller du côté du cinéma et revoir le film L'équipé sauvage, sorti en 1953 avec Marlon Brando en chef d'une quarantaine de jeunes motards en complet cuir et tête de mort dans le dos, s'il vous plaît. Dans une scène un personnage interprété par le comédien Lee Barvin, Invective Brando. Les Beatles, dans ce film, c'est donc une autre bande de motards et pas celle de Marlon Brando. Mais il y a un petit problème dans cette légende, c'est que ce film a été interdit en Grande-Bretagne jusqu'en 1967, donc longtemps après le début de la Beatles-mania. Et les membres du groupe eux-mêmes ont démenti cette origine. Non, ça ne tient pas debout. C'est un piège tout connement. Donc, le groupe avance sa théorie, à savoir que ce choix a été fait pour rendre hommage à Buddy Holly. Buddy Holly est un chanteur, guitariste et compositeur de rock and roll décédé à 22 ans dans un accident d'avion le 3 février 1959. Et Buddy Holly, en 1957, avait créé un groupe appelé The Crickets, soit les Crickets en bon français. Ainsi, les jeunes gens dont on parle depuis le début, On rebaptisé le Quarrymen en Beatles, avec deux E, puis en Silver, Beatles, toujours avec deux E. Soit Scarabée en anglais, en réponse au criquet américain. Puis en août 1960, ils adoptent le nom Beatles tel qu'on connaît, B-E-A-T-L-E-S. Un jeu de mots qui intègre le mot Beat, B-E-A-T. Beat en anglais veut dire rythme. En gros, Beatles c'est un jeu de mots mêlant rythme et scarabée. D'ailleurs, en parlant de rythme, les jeunes gens ont accueilli un batteur appelé Pete Best la même année. La suite, vous la connaissez certainement. En 1961, Stuart Sutcliffe quitte le groupe. Il faut dire qu'il est tellement mauvais bassiste qu'il lui arrive de ne pas brancher sa basse sur scène, et qu'il joue dos au public. Puis le patron de la maison de disque EMI n'aime pas le jeu du batteur Pete Best, qui sera remplacé par Richard Starkey, appelé Ringo Starr. Puis... C'est la Beatles-mania, jusqu'en 1970, année de la séparation des membres du groupe. Mais je sais, c'est dommage, mais il y a quand même des priorités Les Beatles, c'est 600 millions de disques vendus annoncés par leur maison de disques, contre 272 millions certifiés. Cette différence est un petit délire des maisons de disques que l'on accuse de gonfler les ventes d'albums. Mais bon, ça reste quand même la plus grosse vente de disques dans le monde, devant des certains Elvis, Michael et Madonna. Et voilà Maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Ça prestille. Si tu as aimé ce podcast, c'est le moment de t'abonner, de laisser une note ou un gentil commentaire. Et si tu as fait tout ça, eh bien merci, car ça nous aide beaucoup.